1: Muy buenas, bienvenidos. Yo soy Juan Flame. Estáis escuchando el podcast de Flame Medusa, Flame Medusa Show. Y acabáis de escuchar una pequeña parte de Indie Test, la intro de la Mistape, que también lleva ese nombre, Indie Test. Un trabajo de Jay Battle y Charlie Royal. Sinceramente, les he conocido prácticamente hace dos semanas y ya soy fan de ellos. Son dos artistas emergentes que ahora mismo no tienen muchos números, pero que con este trabajo han demostrado que se están tomando muy muy en serio su, su proyecto, su, su carrera musical. Y la verdad que cuando alguien escucha algo bueno y tiene la capacidad de apoyar de alguna manera, sea grande o pequeña esa ayuda, creo que debemos hacerlo. Y yo estoy muy muy orgulloso de poder darles este pequeño empujón, este pequeño esta pequeña ventana ¿no? para que la gente... Quien no, le conozca, quien no les conozca les empieza a conocer. Así que voy a comentaros, que parece que llevamos aquí mucho tiempo, pero bueno, esta es la vuelta de Flame Medusa Show. Voy a comentaros cuál va a ser el esquema. Siempre voy a tener uno o dos bloques en los que voy a estar hablando sobre temas relacionados con la música, obviamente. Y si tengo la oportunidad de charlar con alguien, en este caso sí que tengo la oportunidad, voy a estar con ellos... Voy a estar haciéndoles una pequeña, pequeña entrevista de no sé cuántos son, 20 minutos, donde vamos a estar hablando de un montón de cosas, además de, de este proyecto de Indie test Y luego, en el segundo bloque, voy a estar comentándoos uno de los temas que ha surgido en esta entrevista que me ha resultado muy, muy interesante y del que vamos a hablar ahora más adelante. Así que ahora, no sin antes olvidarme que podéis escucharme en un montón de plataformas. Tenéis YouTube, donde también está el vídeo. Me he esforzado muchísimo para que la calidad eh, esté a la altura. Y obviamente en las plataformas de streaming, Spotify, iBox, etc. Ya lo sabéis todo. Así que con esto os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis y un saludo. ¿Qué tal estáis?
2: Yo aquí estamos. Muy bien, muy a gusto.
1: Encantados que estéis aquí en el primer programa de del podcast de Flame Medusa, Flame Medusa Show, y para la gente que lo está escuchando eh, les he traído aquí porque son dos artistas, dos artistas emergentes que han sacado un trabajo que a mí me ha interesado bastante, que ha sido Indie Test, una mixtape que, que bueno, nos van a comentar ahora qué hay detrás de todo este trabajo, eh, la importancia que tiene sobre todo para vosotros a nivel mental, a nivel de, de, de ambición. Y vamos a estar charlando también sobre, digamos, que el proceso que, que lleva un artista cuando todavía no está, digamos, en el top y, y quiere conseguir ganarse la vida ¿no? de esto, ¿no? Y que no sea un simple hobby y se quede ahí en el camino. Así que, nada, para empezar, si os queréis presentar, hacer una pequeña presentación.
2: Bueno, pues yo soy, soy Cerroyal, mm, me conocen más bien como Charlie, así es como me suele llamar la gente. Y nada, un poco más. <risa>
1: <risa> suficiente, bueno, suficiente.
2: Y pues, venimos a presentar Invités. <risa> bueno, vale, pues eh, yo soy Jay Batel, eh, tengo 18 años y soy de Alcalá de Henares. Y llevo haciendo música desde los 13 años o algo así, y como desde hace dos, como a fuego.
1: Es interesante porque de, de, Al de Alcalá hay muchísimos artistas, ¿eh? O sea...
2: Yo de hecho... Eso, como tengo un estudio en casa y todo eso, siempre he estado en contacto con todos. Todo el mundo que ha sido mi referente al final ahora me llevo con ellos. Y es que es increíble la cantidad tanto de artistas, de cantantes, como de gente que hace vídeos, gente que hace ropa. De hecho, yo quiero mostrarlo, ¿sabes? Quiero hacer cosas para que la gente vea lo que se está haciendo en Alcalá porque es un cantero, la verdad. Yo, en verdad, no soy de Alcalá, soy de Guadalajara. Y, bueno, eso sí que lo que dice él es el mundo más artista, ¿no? Sí que lo conocí un poco cuando me he juntado con ellos. O sea, allí es verdad que yo nunca he tenido un círculo que vea el arte así de cerca o he tenido la música cerca, ¿sabes? Es el, el mundo este lo he conocido más cuando me he juntado a ellos aquí y aquí sí que lo veo, ¿sabes? Es todo el rato, todo el mundo. Siempre hay gente aquí en el estudio haciendo cosas. Si estamos haciendo música, hay otro que hace ropa, hay otro que graba. Es, es constante,
1: tío. Eso. Claro, o sea, quizá tú que vives un poco a las afueras has notado que... A medida que te acercas más al centro, digamos, que hay como más gente que está haciendo lo que a ti te mola, ¿no?
2: Pues es así, es así. O sea, yo cuando empecé a hacer música, digamos que estuve un año sin moverme mucho, ¿sabes? Allí en Guadalajara, que también hay gente que lo hace, ¿sabes? Y, y me junto con ellos, pero no es, no es lo mismo. Y cuando pasé ese año y ya nos conocemos y vengo aquí, ya es cuando se me abre a mí el mundo y se me abre la mente, ¿sabes? Y digo, madre mía, esto es una locura. Y ahí realmente es cuando me engancho a esto, ¿sabes? Cuando veo a tanta gente... Eh, haciendo todo con tanta ambición, que es que te engancha estar ahí, ¿sabes? a Estar haciendo cosas todo el rato. De todas formas, Alcalá es, tiene como su pequeña pompa. La, la gente del centro... Alcalá es otra cosa, ¿sabes? No es como un barrio de, de Madrid, obviamente, porque... Bueno, por la distancia y todo eso, pero... Eso, a nivel artístico, obviamente, sí que... Joder, cada vez nos estamos juntando más y nos conoce la gente, pues, por lo por... Eh, un chaval que, que ocurre en el equipo de John Lager que se llama No Pablo No problem
1: Sí, sé quién es. Está
2: avanzando que flipas, por Diego 900, por Sousa 97 y tal. Pues que obviamente se está notando en el centro, pero que, que, que es, tenemos como nuestra pequeña pompa y de artistas muy buenos que, no sé, que solo se conocen aquí.
1: Bueno, pues pero, ¿sí? vamos a hablar, antes de, de meternos en, en Indie Test, si queréis, eh comentarme cuál ha sido vuestro recorrido hasta este momento y cómo ha ido cambiando digamos vuestra mentalidad respecto a la música sobre todo en importancia
2: vale pues mira yo en verdad de lo que te contaba antes un poco que nunca he tenido como un círculo así de gente que haga música ni nada simplemente tenía yo un poco en, en mi mundo de niño sabes la ambición de ver a mis ídolos a los que yo admiraba y decía joder yo quiero quiero hacerlo sabes creo que soy capaz y eso, un día te pones, lo intentas, vas estudiando tus cosillas, tal, hasta que ya tomas la decisión de, de intentar profesionalizarlo un poco, ¿sabes? Y, y en ese momento, pues, ya te digo, cuando pasa ese año y ya me junto aquí con ellos, es lo que te he contado antes, ¿sabes? Que me empiezas a ver toda la ambición, tal, no sé qué, y en cuanto a cómo lo ves, pues es que llega un punto, tío, que... No sé, es como eso, ¿no? La ambición que te transmiten los demás es como que, eh, que te la pegan. Entonces, si no lo haces un día ya es como que te rayas. Tienes que estar ahí pegado todo el rato haciéndolo, tío. Es como que te sale solo, de verdad. Ya. Yeah. Eh, a ver, eh, yo en cuanto a mi recorrido soy soy más pequeño que él, pero... Yo tengo, tengo bastante más. 21 años que no lo he dicho en la presentación. <risa> y yo empecé con 13 años... Eh, sobre todo dándole mucho al freestyle, a las batallas y tal Aunque empecé haciendo temas, pero me metí a eso directo eh, Estar en ese mundo que, bueno, en Alcalá hicimos también una, una organización que Se hizo notar en Madrid, la verdad, estaba muy guapo, muy buen ambiente y tal Eso me hizo que yo, que siempre he sido un chaval súper tímido eh, Pillar más mazo de confianza en mí mismo, de saber actuar eh, en frente de la gente y todo eso y en ese momento pues hacíamos mucho rap y tal yo empecé y hice que mi hermano empezara a cantar mi hermano más mayor que yo, de, del 99 y mi hermano empezó siendo un puto máquina de primera ¿sabes? Yo, a mí me costó mis años empezar a hacer cosas serias obviamente pues eso era más pequeño, había vivido menos y, y eso eh, luego ahí conocía mucha gente eh, mucha gente que también me ayudaba en mezcla, en en portadas, en vídeos, tal. Eh, después de eso, con, en plan, nos centramos más en la música, a mí me dejó de, de gustar las batallas, por el ambiente, porque... Bueno, por todo lo que hay. Sí. de Las sí. batallas que... Bueno, y cuando estás más metido, pues, mola menos, ¿sabes? Porque la peña está súper centrada ahí, no puede hacer otra cosa, y... Entonces eso, empezamos a hacer música, eh, nos juntamos con otro chaval que habíamos conocido en las batallas, que se, que se llama Cabo, Neo KB ahora y formamos nuestro grupo, la, ¿La holy You, no? eh, hicimos el canal y bueno, a ver, durante todo este tiempo pues obviamente eh, mi música evolucionó mucho, hice primero una maqueta que hay por ahí perdida, que es lo primero que hice de trap de mi vida, que lo escucho ahora y me da vergüenza, <risa> como con 14 o 15 años,
0: pero vamos, eso, yo
2: siempre estaba ahí con intentar hacer cosas nuevas, lo tenía siempre en la cabeza, ¿sabes? Y bueno, claro. hicimos la holy hicimos el canal, conocimos a unos chavales que son Astro Studios, que son los que han grabado más videos al Love y todo sí. sí Y esos chavales nos descubrieron el autotune, obviamente, <risa> por medio del de los ahí y tal. Yo cuando conocí eso, filpé, me vamos, la mejor droga de, de mi vida. <risa> Ah, y cambia la vida, con bueno, el autotuneo te cambia la vida. Sí, bueno, eso hizo que todo lo que estaba desarrollando yo por mi cuenta de musicalidad, de querer hacer cosas nuevas, pues lo pudiera plasmar. Y entonces, pues eso fue igual hace dos años, pues de hace dos años hasta ahora, eso, hacer muchísima música. Nos hemos conocido, claro, Nos sí. conocimos hace un año en un concierto, que lo hemos dado algún concierto más. Eh, yo, por ejemplo, una un paso muy importante en mi carrera fue que empecé a currar con un chaval de aquí, de Alcalá, que era productor que se llamaba A.G.C. Beats y entró en la Salway, que es un colectivo... Sí, sé cuál es. Que ahora, ahora no está tan activo, pero estaba todo el mundo. Estaba el Nake, que por medio de... Bueno, por medio de este chaval, conocido a Coding que es con el productor con el que más curra ahora. Y vos también estás. Es ¿no? un puto loco y ahora mismo está, está currando con los productores del Pop ¿sabes? Y lo no, mola. No. Bueno. En plan, y eso eso me hizo conocer también a Lilvi, productor de Barcelona, a Hero de La Rioja, eso, el de Madrid, que le conocí hace poco en persona y es un existiera. También estaba Alcarce, Cárcel, productor del Rojo, el Llagos también. Y eso, muchísima gente. Entonces, eso me hizo abrirme por España, sobre todo en cuanto a productores. Y eso, poco más. Yo que sé, también Porque... algún punto el, la colaboración que saqué con Tequilas hace poco con su concurso eso me hizo abrirme por por Galicia y tal con la gente de allí y bueno seguro que se me quedan mil cosas pero lo, lo que pasa tan curioso sí. en plan de, del recorrido y tal es que venimos como de no sé no voy a decir dos mundos diferentes sabes pero como que a mí lo de la música me pilla un poco así como pum de venga hazlo ahora sabes como en un momento y ellos vienen como de muy, muy atrás sabes con lo de las playas claro. más ricas sabes y es como que eso de claro, joder, eso, no no compartimos nada en cuanto al recorrido, pero nos hemos conocido y ahora mismo, como que compartimos todo eso, hacemos música muy parecida, nos encanta cómo lo hacemos, el feedback que teníamos, la ambición, y eso es curioso, tío, que venimos de un recorrido muy diferente. Eso se me olvida un poco que, que eso, nosotros éramos los más raperos del mundo y, bueno, ahora lo seguimos siendo, estamos todo el rato improvisando, en plan, todo el rato. Obviamente, no me gusta el mundo de las batallas, pero improvisar es que me, me vuelve loco. Y, y eso, seguimos haciendo rap Yo tengo maquetas de rap Que, que subo ahí a escondidas Sin que se entre la gente y todo eso Pero porque es yo, por Es ejemplo, lo que te eh, mola, vaya Claro, claro, sí, sí, sí. claro Obviamente pues, Lo que hago y muestro me, me mola muchísimo Pero eso hace Es otra parte de, de mi yo como artista sabes
0: Como una esencia que tiene
2: que A lo mejor no le, no le mola tanto Como lo que ha descubierto ahora Pero eso nunca lo va a perder ¿sabes? Y también es curioso eso Que yo no vengo de ahí, ¿sabes? Yo no, no creo que haya hecho nunca un tema de rap entero, no tengo ningún tema de rap subido. Si he ido a una batalla, creo que ha sido una vez y fue de coña con unos colegas. O sea, <risa> es otra cosa, ¿sabes?
1: Y respecto a a la hora de, de compartir vuestro trabajo, ¿habéis sentido impotencia en algún momento? Es decir, el tú sentir que, que, que tienes... Digamos que un buen trabajo hecho y es como, vale, ya tengo mi parte hecha, a ver ahora cómo consigo que, que llegue a la gente, ¿no? Porque yo creo que es un poquito el problema que, que surge, que ya no se trata de que el artista consiga ser bueno, sino que consiga eh, poder compartirlo y llegar al máximo número de gente. De
2: hecho, es una cosa que ahora mismo estamos como pensando mazo y teniendo lo mazo en la cabeza que es eso? Eh, está muy bien que hagas música, está muy bien que hagas música buena, pero una parte incluso más importante para poder dedicarte a ello es, es lo otro, ¿sabes? Lo que a lo mejor no nos gusta tanto, pero que es la parte que tienes que tener 100% o, o estás muerto. Y realmente no nos hemos centrado nunca demasiado en eso, pero ahora con, con la salida de EndyTest y sí, al ver que tenemos un trabajo largo, currado, sí que nos estamos dando cuenta y estamos intentando enfocarlo un poco más ahí, intentar buscar la forma... De eso, de que te conozca gente diferente, llegar a otros lados, ¿sabes? Que pueda opinar de tu música más gente, que te escuchen en, en otro sitio. O sea, a ver, yo de todas formas, eh, como soy joven todavía no me llego a frustrar, ¿sabes? Y como tengo, no hago un tema y lo saco, ¿sabes? Tengo 300 millones de temas, 300 millones de proyectos pensados, de variedades, palos por donde tirar o lo que sea. Sí, de momento no llego a frustrarme ni a pensarlo muchísimo, ¿sabes?
1: Mejor. Obviamente
2: está ahí, ahora estamos pensando en eso, en dar un paso, ¿sabes? Claro. Es que sí, estamos sí. en ello, es difícil y más eso. Yo siendo chavales sin, sin ingresos casi, pero yo que sé, en verdad yo he tenido muchísima suerte en cuanto a la gente que he conocido y todo eso y los caminos que tengo. Entonces yo estoy a la espera. Claro, sobre todo es muy importante eso, que no somos artistas que saquemos un tema o saquemos una mixtape y de repente tenemos que empezar a hacer otra cosa porque no tenemos nada hecho, ¿sabes? Es que estamos todo el día haciendo música y ahora mismo ha salido indie test pero tenemos otros 100 temas hechos que le buscaremos una forma, le buscaremos algo. Entonces al final la frustración que dices sí que la puedes sentir en algún momento, de decir, joder, si es que esto está guapo y mira lo que ha hecho ese que a lo mejor no está tan guapo y él está comiendo de esto, ¿sabes? Entonces, por esa parte, sí que puedes sentir un poco esa impotencia. De decir, joder, estoy aquí todo el día y no, no tengo, a lo mejor, lo, ese reconocimiento. Pero claro, por otra parte, si ves que tienes otros 100 temas que ya les está gustando estos claro, que es más, eh, la ambición y las ganas y a lo que puedes llegar tira más que esa frustración, ¿sabes? Claro. Y de todas formas que yo en lo personal, y supongo que el Charlie igual, eh, preferimos hacer una carrera así, de ir poco a poco en proceso y ir consiguiendo cosas, Marcar una música que, que hayamos hecho, un camino, tal, algunas variaciones, que pegarnos de repente con un tema, que sí, la sea, peña escuche sí. ese tema, haya salido de la nada, haya sido tu primer tema. o sea, sí, no, o sea yo... no queremos ser artistas de un hit, ¿sabes? Eso está clarísimo. Que si, alguna, alguna, vez, sacar... claro, que si alguna vez nos pegamos, la gente diga, hostia, es claro, que no no carrera nada, entrada. ¿sabes? Claro. Pero... O sea, es que ser artista de un hit y que de repente sí, sacas un tema y tiene dos millones. Y si no tienes una carrera consolidada o no tienes las cosas tan claras como las tenemos nosotros, ¿de qué te vale eso realmente? A lo mejor estás eh, un año, sí, que te puedes ser tal, pero a lo mejor en dos no tienes nada y tampoco has dejado una marca de ahí con tu carrera, ¿sabes? Que es, de verdad yo hago música para eso, para dejar una marca. Y él también, porque lo sé y lo hablamos mil veces. Que hacemos música para eso, para tener un recorrido, artistas de verdad, ¿sabes?
1: Claro, que lo decía también un poquito en parte por... Ese movimiento que hicisteis, que imagino que lo habrá hecho alguien más, pero yo es la primera vez que lo veo, el hecho de decir, oye, mira, pues a lo mejor no tenemos a nadie que nos vaya a entrevistar, pues nos entrevistamos nosotros mismos y explicamos todo lo que queremos explicar del trabajo, que a mí, sinceramente, me parece una muy buena idea. Y encima, eh, quien nos lo grabó lo hizo bastante bien, que no me acuerdo cómo se... Darío,
2: sea. Darío. Darío es 3 de 3 films y además también es el que nos ha hecho todos los vídeos de la mixtape que desde aquí un besito para él.
1: Sí, porque tenéis, tenéis a, a buena gente, ¿eh? la verdad, porque...
2: Eso es importantísimo, o sea, si... Otra cosa más importante, ¿sabes?, aparte de y todo eso, es tener un buen equipo. Si tú estás aquí haciendo música y solo eres tú, y no tienes a nadie que te produzca un buen beat, que te haga un buen vídeo, que tenga una idea perfecta para no sé qué, ¿sabes?, eso es imposible, necesitas un buen equipo detrás. Y eso en Inditex se ha visto, en plan, a lo mejor ha habido trabajo que hemos sacado más solos o sin tanta ayuda, y se notaba que este lleva algo detrás, ¿sabes? Desde la portada hasta los vídeos, hasta el sonido, todo. Está currado al milímetro, ¿sabes? Y eso se nota un huevo. ¿Cómo lo vende, eh?
1: <risa> Como debe ser. Vale, pues vamos a empezar ya con, con IndieTest, este, este trabajo que habéis sacado. Y si queréis vamos a empezar con, con la portada, que yo creo que también está bastante guay. Y... Digamos que tiene esa esencia que yo creo que deben tener las portadas y es que se te quede en la mente, ¿sabes? Que no sea como la típica portada que dices, vale, otra más. Entonces, explicarme un poco quién, quién ha formado parte de, de la portada.
2: Mira, eh, la portada tuvimos, teníamos ya como todos los temas hechos, tal, nos faltaba la intro y la outro y teníamos claro que la intro quería ser, queríamos que fuera un tema muy bonito, un tema que contara un poco nuestra trayectoria, la ambición que tenemos, de dónde venimos, tal... Y cuando hacemos ese tema, se nos ocurre la idea de la portada, ¿sabes? Eh, gracias a ese tema decimos, joder, tío, ¿no estaría tan muy guapo como eso, ilustrarnos de niños, como si siempre lo hubiéramos tenido en la cabeza, como estar ahí en el salón, pero ya con el nombre de la puesto, jugando con, con referencias a nuestros temas, tal, no sé qué. Y se nos ocurrió eso y, y ahí es cuando hablamos a Gabri que Gabriel Gabriel, López Animato, Gabriel, Gabriel López Art, se llama Instagram, que ya nos ha hecho varias. Y nada, le hablamos a él, le contamos la idea y... ¿Qué te voy a decir? Si es que a la primera lo clavó, ¿sabes? No le tuvimos que decir nada más. <risa> Eso, hay un par de referencias ahí a los temas. Yo tengo un Ferrari en la mano. Está la cara de Rizzo Mejide por
1: ahí. Sí, 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 sí. Me he dado cuenta que, que los detalles están, están bien, bien, bien cuidados. Es que
2: es increíble este chaval cómo dibuja. La verdad,
1: increíble. Vale, pues yendo a las canciones... Eh, en, la, en esa entrevista que, que a, os habíais hecho fuisteis digen, eh, diciendo como que fueron temas que fuisteis creando y que de repente como que empezaban a tener sentido que estuviesen juntos, ¿no? Eso es. Entonces, ¿por qué esos temas en concreto y no añadisteis alguno más y creasteis ya directamente un álbum? Mm, a ver,
2: no queríamos hacer un LP, claro. Queríamos hacer una mixtape. Entonces, siete temas eran los que... Bueno, al principio iban a ser cinco, de hecho, porque no teníamos pensado hacer intro, ni outro, ni nada. O sea, lo primero que, sal, que salieron fueron los, los singles, por así decirlo. Y ha habido temas que se han quedado fuera, a la mitad, ha habido colabos que se han quedado fuera también. Pero no sé, ahora realmente escuchando la maqueta es que... Es como que está todo bien pensado. A ver, que lo hemos hecho a puerta al final, ¿sabes? Claro. No, es curioso. Nada, y lo, lo mágico es lo que decíamos un poco en esa entrevistilla que nos hicimos, que surge, tío, de, de estar haciendo un tema dos, y, y cuando es la magia esa de que de repente te paras a escucharlo y dices, joder, si es que no puede ser que esto sean dos signos, ¿sabes? Esto tiene una conexión aquí brutal. O sea, tiene que ser algo. Claro. Y es lo que decimos, que creo que cuando hacemos el tercer tema, que es venenosa dentro del álbum, nos damos cuenta que tenemos tres ahí, que esto tiene que ser algo, la energía que nos dan los tres juntos, tenemos que convertirlo en algo, y ahí es ya cuando nos ponemos a currar más en el concepto, en todo eso, y en, en juntar más temas así de verdad, y así es como nace, tío. Uh, es así. A ver, salieron esos tres primeros en el mismo contexto, por así decirlo, de, de la cuarentena y tal, de que estábamos en ese rollo los dos que queríamos hacer ese estilo pop, los no teníamos ganas de hacerlo, y además juntos que, que comentamos más en ese estilo, entonces empezamos a tirar por ahí. Luego ya cuando identificamos más el concepto, pues hacer los demás temas como que salió más fácil, ¿sabes? Y también hay que decir que, que en verdad no es solo mérito nuestro que nazca, que también hay que mandar un saludo para Tope Berti, que es el productor de la mayoría de los temas. Que es eso, ¿sabes? O sea, él nos empieza a pasar beats, por ejemplo, Stacy Malibu creo que es el primero que nos pasa y ya... Noto esa energía de pop, experimental, comercial, que dices, joder, qué guapo, ¿sabes? O sea, que también hay que agradecérselo a él que, que nace con él también, ¿sabes? Que ahora se nos ven las dos caras, pero también él es Inditefín
1: 100%. Para tenerlo en cuenta, importante. importante, importante. Bueno, pues ya casi para, para terminar, llevamos casi, bueno, 20 minutos. <risa> se ha pasado bastante rápido. ¿Cómo estáis midiendo el impacto que está teniendo eh, Hemos visto que hace poco LobG os, os mencionó en su historia ahí como apoyando apoyándos. ¿Cómo medís el impacto y, y qué objetivos tenéis en, en un futuro? A
2: ver pues, el sí. impacto eh, por un lado, sobre todo que ya lo dije en la entrevista, de la gente cercana que es lo primero que te llega lo de, antes de subirla. Eh, cuando la hemos subido, eso mucho apoyo de de artistas, de gente que se ha escuchado el trabajo entero y lo que más nos repiten es trabajazo y muy bien currado. Yo creo que eso, o sea, nos lo han repetido mucho, ¿sabes? Que, que se nota todo el trabajo que le hemos puesto detrás. Y, y es eso, yo que sé. A, a mí pues, pues, no pues, me el Spotify for Artists, pues es lo que más se dice <risa> claramente. Pues, oye, está yendo bien, se va muy bien, ¿sabes? Eh, un, el primer trabajo que joder, está teniendo un reconocimiento que nos estamos quedando flipados, ¿sabes? O sea, que no sé si lleva ya más de 20.000 streams solo en Spotify ¿sabes? Y no tiene ni una semana. O sea, que eso está increíble. Y lo que dices de el apoyo por ejemplo, que el log nos suba o que tú nos quieras entrevistar ahora, ¿sabes? Para mí eso es, es un orgullo de verdad que no, no, no te lo puedes ni imaginar. O sea, yo soy un chaval que está haciendo música, tío, que os mira, ¿sabes? Y, y digo, joder, qué guapo todo lo que hacen. Y de repente nos subáis, que me pongas en la playlist, que el me ponga en su historia, que otros artistas me mencionen también me hablen. Para mí eso es, es puro y, y lo que me llevaré a la tumba, ¿sabes? O sea, para mí eso es
1: increíble. Eso es bonito porque es como la, la imagen que nosotros vemos de, de otras personas, ¿no? Y es muy probable que alguien vea vuestro trabajo y diga, joder, ojalá algún día llegara a eso, ¿no? Y yo creo que, que es importante como que ser conscientes que todo aquello que vemos a nuestro alrededor está hecho por personas como nosotros, ¿sabes? Que en el fondo no que no estamos tan alejados. Y, por ejemplo, lo que tú has dicho de que, que te da ilusión a lo mejor que yo pues, eh, esté aquí con vosotros, en el fondo yo también soy otra persona con mis objetivos que digo, joder, quiero conseguirlo, ¿sabes? O sea, que parece, a veces da la sensación de que hay un equipo detrás, pero no deja de ser una sola persona como vosotros, desde vuestra casa que queréis luchar por lo vuestro. Yo creo que eso también es, es bastante bonito que en algún momento se junten los caminos, ¿sabes? Totalmente.
2: Y ese es el momento en ese en el que se juntan los caminos, ¿sabes? Por ejemplo, nos juntamos contigo y es que te sientes como tú identificado, ¿no? En plan, al final somos chavales persiguiendo sus sueños, tío, y es como que te sale de la sorrisera, pues de puta madre.
1: Joder, pues mira, yo creo que para terminar me, me ha encantado eh, justo hablar de, de este tema para que la gente se quede se quede con esto, con un buen sabor de boca, así que nada, eh, espero que sigáis sacando música, voy a estar ya muy 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 pendiente de todo lo que saquéis y nada, si queréis despediros, decir alguna cosilla y terminamos.
2: Bueno, así un saludo rápido también para, para True Astro, que es el que se ha encargado de todo el sonido de la Mistake, que eso es otra cosa que suena increíble, así que también para él. Y también para Claudia que ha sido la chica que nos ha hecho las portadas anteriormente antes de la mixtape y para Marina también ahí, aportando un montón de cosas, ideas y tal. Que esos tres se nos habían olvidado, pues un besito para ellos también. Y para todo el mundo que, que nos está apoyando, pues dos besos. <risa> y, y un abrazo y lo que quieran. ¿no? <risa> y no sé, y muchísimas gracias a ti de corazón. La, yo sigo todas las entrevistas, ¿sabes? Yo soy un fan de hermano
1: Grande, grande, grande
2: y eso, se agradece en el corazón todo.
1: A ver. Genial. Pues bueno, hasta aquí la entrevista y seguimos. paso en las estrellas. Piso fuerte para dejar mi huella. Peleando por quien se queda fuera.
2: Si lo persigues al final te llega. Sumo los datos, no cuadro los cálculos. Todo se frena cuando yo le meto rápido. Sentado fumo encima del ático el dinero siempre en bolsas de
1: plástico. Bueno, acabáis de escuchar Mi Huella de N, un artista también emergente que está en nuestra playlist Flame 33. Todas las canciones que escuchéis en este podcast forman parte de nuestra playlist Flame 33, los 33 temas más candentes que yo considero que están dentro de nuestra escena, donde siempre doy prioridad ...en una mayor medida a aquellos artistas que todavía están... ...digamos que... ...en ese momento en el que no les conoce nadie... ...pero ya se están tomando en serio la música... ...lo suficiente como para realmente... ...ponerles donde, donde se merecen... ...así que ya sabéis que si queréis escuchar la música más fresca por artistas... ...que seguramente no conozcáis y os vayan a gustar... ...escuchar Flame 33... ...bueno, eh, acabáis de escuchar la entrevista con Jay Patel y Charlie Royal A mí me ha gustado bastante, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero quiero centrarme en esta última parte de la entrevista donde Charlie nos ha estado diciendo que estaba orgulloso de personas externas a las que él eh, pues tiene en cuenta y, y en cierto modo, digamos que... Que valora ¿no? porque son personas que están siendo más influyentes en estos momentos como que no se lo cree ¿no? y, y yo he dado con un punto que considero bastante interesante y es el joder es, es muy bonito pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que todo lo que vemos a nuestro alrededor está hecho por personas como nosotros que no hay, no hay ninguna diferencia no, no son superhumanos ...ese artista que tú ves triunfando... ...en un momento dado... ...también era pequeño... ...es cierto... ...y, y no quiero obviar... Ni, ...ni estar viviendo digamos que en los mundos de Yuppie... ...que hay artistas... ...que tienen enchufe... ...o que tienen un buen equipo detrás... ...que forma parte de multinacionales... ...que son un proyecto de... ...más de una multinacional... ...más que un proyecto del propio artista... ...pero quitando pequeños detalles... Es muy importante que, que seáis conscientes que realmente es posible si, si os gusta y si estáis apasionados por, por, lo que, por lo que queréis hacer. Porque lo más importante de, de todo esto, de llevar a cabo una pasión creativa, algo que no, que no se mide en currículum, sino que se mide en trabajo y que al, fin, al final del día quien decide si tú vales o no vales es el público es muy complicado y la única manera de, de mantenerte en el camino es que realmente sea tu pasión. Porque si es tu pasión es muy complicado que, que algo te haga frenar porque es que te viene de dentro. Puedes estresarte un día pero a la semana siguiente vas a querer volver. Y eso a mí me parece muy bonito. Y ya para terminar, también en relación a esto. Muchas veces buscamos la opinión externa para saber si un trabajo es bueno o es malo pero sobre todo en proyectos creativos, donde quien decide es el público, no podemos dejar que una persona, que no deja de ser la opinión de una sola persona, decida si nosotros sacamos un trabajo o no lo sacamos. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tiene, al fin y al cabo, la decisión del público, y antes de tomar una decisión de si quieres o no quieres subir algo porque crees que va a ser bueno o malo, deja que el público decida. Deja que sea el público el, de, el que decida si realmente lo que tú haces está bien o está mal, y no dejes que nadie más decida eso. Suena una frase motivadora barata, pero es, es real, es real. No dejes que nadie te diga si lo que tú haces es bueno o malo. Deja que el público lo haga, porque si al público no le gusta, no va a importar que estés con multinacionales, que tengas el contacto de este artista súper conocido si el, si el público no lo acepta, no lo van a aceptar y ya está, así que espero que os, haya, que os haya gustado este primer podcast de Flame Medusa Flame Medusa Show ya sabéis que podéis escucharme en todas las plataformas de streaming, Spotify iBox ya sabéis las demás y si queréis verme también en Youtube lo vais a tener disponible de forma completa Así que nos vemos en la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. ¿No te
0: encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?